0: patrocínio. Aposta ganha Loterias Caixa e Rexona. Bom dia, minha gente. Esse é o Joga Junto nesse domingão de Dia dos Pais. Então, parabéns para todos os papais. Um beijo pro meu Beijo, pai! Então curtam os seus pais, aquele almoço gostoso de domingo, mas antes aqui no Joga junto, hein? até porque tá uma preguiça neste domingo, hein? tá um friozinho, tá bom para ficar em casa também. Mas vamos falar muito sobre a Copa do Mundo Feminina, já são 25 dias de Copa do Mundo Feminina e sobre as semifinais que vão acontecer nesta semana, vamos esquentar já para essas grandes semifinais do Mundial. Hoje eu estou aqui com elas, com a Mara Moira, que já faz parte do nosso time, e com a Gabi Guimarães. Mara, bom dia para você! Você gostou das semifinais? Que bom ter você com a gente de novo!
1: Olha, é, é muito surpreendente, né? Acho que aconteceram várias coisas, mistos de sentimentos, muita, uma certas zebras, né? Ou, por exemplo, a gente não estava não esperando muita coisa que acontecesse, mas o que a gente queria mesmo que acontecesse de zebra acabou ficando... Pura é, pelo caminho, né? Tô aqui com a camisa do Brasil, que tava sendo representado pela Colômbia, agora, sei lá, Austrália, o Brasil, quem é o Brasil na Copa agora, né? Tô um pouco indecisa, sem saber agora, tô meio perdida. E vocês que vocês estão pensando? Tem Brasil na é Copa uma boa. ainda? É
0: uma boa. <risos> Olha, é uma boa pergunta, hein? quem é o Brasil na, na Copa agora? É a Austrália? Acho que a torcida para a Austrália vai ser grande para as Matildas, diante da festa que, ela, que elas estão fazendo. Mas tem Edna Alves também nos representando, hein? vai optar uma semifinal, então continuamos em campo de alguma forma, né, Gabi? Bom dia para você. Está um friozinho aí, Gabi?
2: Dá muito. Muito friozinho, ó, eu tava com roupão antes de entrar no ar, não vou mentir para vocês, não. Ah, porque <risos> mas você não o programa você. de roupão, Gabi? É, então, eu vou chegar até o final da Copa, eu vou chegar lá, gente, vai cada dia mostrando um pouco mais da realidade, mas bom dia para vocês também, meninas, também estou órfã de, de torcida, porque eu escolhi Colômbia e Japão, as duas caíram ou seja, acho que o problema sou eu, eu não tenho mais para quem torcer mas tudo bem, a gente continua acompanhando o Mundial Feminino, que é isso que importa
0: é, não, a, os palpites da Gabi, assim, é 100% de aproveitamento tudo errado ela tá mandando oh, bem
1: em meu, em meu favor eu lembro Vai. que eu eu, eu... Eu critiquei que a Suécia não estava na lista das favoritas da Copa. Vocês lembram disso? Nas é verdade. Final, quando... <risos> Eu falei, cadê é a Suécia verdade. que acabou de eliminar os Estados Unidos aí? Alguém falou, ah, não, a Suécia é carta fora do baralho.
0: <risos> tá vendo? Olha, a Mara guarda as coisas, gente. Ela não esquece, <risos> não. Vamos resgatar esse trecho para valorizar a Mara Mória neste programa que falou da Suécia, isso é muito verdade, quando ninguém estava dando bola para essa Suécia. Bom, gente, vocês deem bola para a gente, se inscrevam no canal do All Esporte, porque estamos rumo a um milhão de seguidores, de inscritos no canal do All Esporte, você clica duas vezes lá, dá o um joinha e tamo junto. Joga Junto, você vê no canal do All Esporte e ouve em podcast na sua plataforma preferida, o Joga Junto fica próximo ali ao poste de bola junto com o poste de bola, então vocês não nos acompanhem. O Amara, aproveitando que você está aqui, nós roubamos a sua ideia. Nós vamos escolher qual seleção mais decepcionou, qual é o fracasso, qual foi a tristeza dessa Copa do Mundo. Aliás, é, essa é a nossa enquete para todo mundo votar. Votem aí. Qual fracasso foi maior nesta Copa? Alemanha, Brasil, Canadá, ou nos Estados Unidos? Eu já lanço para você, já que você foi a precursora aqui, né, do, do quadrangular dos derrotados, a nossa medalha de lata vai para quem?
1: Olha, é, é com muito peso no coração, assim, com muita tristeza, que eu talvez eu, eu daria essa, essa medalha para o Brasil, pensando que o, a Colômbia ela chega nas quartas de final, mas ela chega num lance de muita sorte, assim, né? E a gente podia estar tá lá nesse lugar. Pensando no trabalho que a Colômbia teve para ganhar de 1 a 0 da Jamaica, pensando que a Colômbia não ofereceu tanta. fez um gol belíssimo, mas um gol improvável contra a Inglaterra. Mas assim, não, não ofereceu uma grande resistência para a Inglaterra. A Inglaterra mereceu ganhar pelo que ela fez durante o jogo. Eu fico pensando que o Brasil talvez poderia ter chegado nas quartas de final. Essa era a Copa, pelo menos, para a gente chegar nas quartas de final. E aí, considerando, então, empate com a Jamaica, é, a gente não ter essa oportunidade de reencontrar as colombianas e ver realmente se a gente tem uma seleção melhor do que as colombianas. E aí, o tanto que elas foram avançando é, até as quartas de final pela primeira vez que chegam nas quartas de final, eu, eu sinto que o Brasil tinha tudo na mão para fazer uma Copa excepcional, talvez até está viva ainda a seleção nas, na semifinal agora. E aí, por conta disso, eu, o meu peso acaba ficando para o Brasil, acho que eu voto para o Brasil, né? dividida entre o Brasil e Estados Unidos, né? porque Estados Unidos, tudo que não é pódio, pelo menos pódio, a gente já acha que é uma grande derrota, é, mas Brasil chegou... Né, eh, fez aquele 4x0 no Panamá, deu a, a, fez a gente acreditar, acho que os Estados Unidos nunca fez, o, 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 a, o, a, nunca fez ninguém acreditar, estava jogando futebol mais ou menos desde o começo, né? o Brasil não, o Brasil começa com aquele 4x0, faz a gente acreditar e aí quando, quando começa para valer a Copa do Brasil, só decepção.
0: Acho que o Brasil nos iludiu, né? Teve aquela goleada diante do Panamá, ficou todo mundo hashtag empolgada, emocionada. A Gabi é uma delas. E aí, na hora que foi contra a França, já deu tudo errado. Não conseguimos passar pior campanha desde 95. Então, o Brasil é um fortíssimo candidato a essa medalha de lata. Agora, Gabi, temos outros candidatos também. Os Estados Unidos fizeram um auê antes da Copa. Você lembra que a gente elogiou aqui como eles lançaram a convocação com Sim. as celebridades celebridades anunciando, né? eles falaram que o mundo sentia inveja deles, chegaram todos bans, e saem da Copa de uma forma melancólica, primeira vez na história, sem ficar no pódio. Uma vitória só contra o Vietnã em quatro jogos, então decepção muito grande. Tem a Alemanha também que precisamos lembrar que chegou badalada, segunda maior campeã da Copa do Mundo, vice-campeã da Euro, caiu na fase de grupos num grupo que tinha Colômbia, Marrocos e Coreia do Sul. Outra decepção enorme. E o Canadá também, né que é campeão olímpico de, de 2020 lá, lá em Tóquio, era despedida da Sinclair, que é uma grande referência para eles, e também foi uma decepção. Diante desses aí, Gabi, desse cenário, você vai em quem? Ah, eu,
2: eu adorei primeiro esse torneio aí. Esco, eu, es, e... e... Fotografado, né, com o copyright de Amara Moira mas eu acho que apesar do coração, né, apesar de ter, ter doído a eliminação do Brasil e sim ter me iludido demais com essa, com essa seleção e ter acreditado muito nesse grupo eu acho que os Estados Unidos eu achei que poderiam incomodar de novo porque assim pela primeira vez na história a Mayra falou de não chegar no pódio mas é a primeira vez que isso não acontece mesmo então é de uma, de uma decepção para eles, claro para mim, de grande felicidade cidade, mas brincadeiras à parte, é uma decepção gigantesca, assim, pensando no grupo que tem, é claro, a gente já alertava sobre o fato de viver uma transição, né, de ter novas jogadoras chegando e tudo mais, mas ainda assim, pela tradição, pela qualidade das jogadoras que tem, é uma seleção que se prepara de um jeito muito diferente das demais, eu não vou me lembrar aqui qual, qual entrevistado ao longo desse quase um mês aí de jogar junto durante a Copa, que falou para gente que é uma seleção que é quase um time de tanto tempo que elas conseguem treinar juntas antes né e, e recrutar essas jogadoras antes então havia muita expectativa para mim um papelaço nessa Copa do Mundo talvez os Estados Unidos tenham sido a maior decepção mas já que você falou da Sinclair dizer que talvez a maior decepção para mim para além dos times para além das seleções seja o fato da gente ter se despedido de Tantos ícones de uma maneira tão ruim, né? Ninguém saiu daquele jeito honroso, valorizada, e com uma festa bonita, ou de repente com uma eliminação, mas tendo entrado em campo e, e, e tido reconhecimento e conseguido fazer um gol ou um passe determinante, eu não sei, alguma coisa que pudesse fazer com que a gente se despedisse dessas estrelas do futebol feminino com um pouquinho mais de honra mesmo, né, e acho que ainda há tempo de homenagear essas grandes estrelas, porque elas estão aqui, estão vivas, estão vivendo aí, então acho que a gente vai ter outras oportunidades mas no Mundial mesmo, acho que foi decepcionante a gente se despedir, inclusive da Marta, da maneira como foi.
0: Isso chamou muito a atenção, né, Gabi? Porque as grandes estrelas que a gente estava querendo muito ver não estão sendo as protagonistas dessa Copa do Mundo. né? Se a gente pegar, mesmo quem ainda está, a Sam Kerr, agora que ela está aparecendo na Copa do Mundo, por conta de uma lesão, passou boa parte do, do, do tempo afastada. Alexia Putelhas, melhor jogadora do mundo, não vem aparecendo muito também na, na seleção espanhola. Outras jogadoras que estão assumindo esse protagonismo. E essa despedida né, de grandes jogadoras. Rapnall saindo, perdendo pênalti, de uma forma melancólica. A Marta tendo a despedida que a gente não gostaria. Uma eliminação ainda na fase de grupos. E além disso, com muito pouco tempo de jogo, né? Muito pouco espaço. Entrando ali, sendo substituída junto com outras jogadoras. Não tendo a reverência que ela merecia. Além da Sinclair também, que perdeu uma chance assim como a Marta. De, as duas, né, De se tornarem a única atleta a fazer gols em seis edições do Mundial. Então, Amara, essas grandes estrelas neste Mundial não vem assumindo toda essa responsabilidade e aparecendo da forma que a gente imaginava.
1: É, não vem, as grandes estrelas não vêm e as jo jovenzinhas estão batendo, batendo, mostrando o cartão, né, mostrando que não vieram também a passeio, né? pensar agora, por exemplo, no gol da Parayuelo, Parachuelo, sei lá como, como se pronuncia, né? na, na Argentina seria Parachuelo, mas a espanhola, é né? Parayuelo, é, então A Paraiuelo de 19 anos que fez o, o gol da classificação da Espanha na prorrogação contra a Holanda, um golaço, né? pensando na linda Caicedo. Então, a gente está vendo que é, algumas jovenzinhas estão chegando, marcando presença, né? e a, a, então, existem seleções também com, é, que renovaram radicalmente né, o, o seu elenco, né? então tem, chegam com uma média de idade das atletas muito baixa, como a, a pr própria seleção japonesa. Então isso de alguma forma também é interessante porque indica que é, são seleções que estão pensando nesse longo prazo, né? num, num ciclo bem... Estão conseguindo chegar com seleções competitivas muitas das vezes e estão fazendo... É, estão e lançando novos nomes que daqui a alguns anos a gente vai referenciar como as grandes jogadoras do futebol feminino. Então acho que isso também é algo para a gente não perder de vista. Né? Talvez a Sankar vai ter a Copa dos Seus Sonhos, né? então ela vai entrando aos pouquinhos, né? ela até que jogou bem na, na partida contra a, contra a França, né? então é, entra no segundo tempo, tem alguma participação ali decisiva, não errou o gol no, no, no pênalti, né? não errou seu pênalti, isso já está já colocando ela num outro patamar, assim, né? porque Sinclair errou, a Renard errou, então, ou seja muitas... muitas é, a, não, a Renard não errou, né? quem... quem é, a Rapnall que... errou nos Estados Unidos. A Rapnall, a Rapnall, a Rapnall que errou. Nossa, mas, é, então, ou seja de alguma forma, a, a gente está pensando na Suncare, talvez ela tenha a sua chance de ouro, né, depois do que a Austrália fez com a, com a França, inclusive, porque, assim, a gente pode pensar, ah, foi pênaltis, um pênaltis, inclusive, super parelho, né, 10 cobranças para cada lado, mas a Austrália teve chances de ganhar aquele jogo no tempo normal. A Austrália fez um grandioso jogo... É, pressionou a França. A França também, não sei que, que você queria até perguntar para vocês. A gente falou um pouco sobre o VAR aqui, né? Eu sei que a, o, ficar falando de arbitragem é meio sem noção, mas eu queria perguntar para vocês também o que vocês acharam do, da, da, da presença do VAR nas quartas de final, porque aquele gol que a, a aquele, que a, a, aquele gol contra da Kennedy, da zagueira da Austrália, no último minuto praticamente ser se anulado é, aquele pênalti para a Suécia também, que foi um pênalti muito mandrake não? a gente teve algumas atuações bem esquisitas do VAR a, a anulação do, do pênalti é, é, para o Japão foi, foi... Quem, quem teve um pênalti anulado é, vocês, vocês lembram? aí ah, tentando me, confundindo me lembrar aqui, agora.
0: aqui. Mas, mas essa foi... questão do VAR é, é interessante mesmo, Gabi de... E aí, pensando também como a tecnologia também está sendo decisiva, né porque a, a, na, a Suécia passa dos Estados Unidos com o um pênalti e só vai ser decidido depois que a tecnologia mostra se a bola passou ou não e passou por aquele fio de cabelo. Depois, a Suécia teve uma bola também no Japão que ela passa em cima da linha e a Suécia também é beneficiada né por essa tecnologia, mas tem chamado a atenção como esse fator extracampo do VAR e também da tecnologia da linha do gol tem se destacado, tem tido espaço nessa Copa do Mundo.
2: Dá, ah, sem dúvida. E acho que a gente precisa fazer a diferenciação. Eu não tô me lembrando agora é, o nome da tecnologia. Talvez vocês me ajudem, porque são coisas diferentes, né? O VAR vai traçar aquela linha do impedimento, por exemplo, para anular um gol. E tem a tecnologia que é do chip dentro da bola. Eu não consigo me lembrar o nome agora, mas que é para identificar hum. se passou ou não. E também tem sido determinante nessa Copa do Mundo, né? Inclusive a gente viu os Estados Unidos serem eliminados aí para a Suécia justamente é, dessa maneira, com aquele último pênalti que a gente ficou na dúvida se passou ou não passou, e o que definiu foi exatamente a linha, aliás, a, a bola que consegue identificar o quanto passou da linha ou não se passou, então tem essa diferença do VAR. Em todas as competições, é, no futebol, seja no masculino ou no feminino, a tecnologia, hoje, ela é determinante. Às vezes ela é bem utilizada, às vezes ela é mal utilizada. A Mayra deu uma série de, de exemplos aí. E acho que como a tecnologia demorou a chegar nas competições femininas, né? o VAR e essa outra que eu falei também, que identifica né, o, a, a trajetória é da bola... É tecnologia onde...
0: da linha do gol mesmo, Gabi. Né? É simples. Sim, sim. É te... sim. Então são coisas... São... Diferentes e podem ser determinantes, como
2: já foram em em mundiais masculinos, agora no feminino também. E acho que tá todo mundo ficando cada vez mais ligado. Eu tenho as minhas questões com o VAR por achar que, às vezes, pode deixar o futebol um pouco chato, sabe assim? Porque o gol é a maior emoção que o futebol pode proporcionar. E, às vezes, por milímetros, a gente vai ver um gol sendo anulado. Acho uma pena em alguns cenários, mas é justo. E, se bem utilizada a tecnologia, acho que pode ser uma grande aliada. Na Copa do Mundo Feminina tem sido assim. Mas não sei em relação aos lances especificamente que a Maira falou, que a Mara falou, se tem mais a ver com alguma injustiça, ou se você só estava hum. chamando a atenção para o fato de a tecnologia ser mais acionada, digamos assim?
1: Não, eu acho que foi injusto. O gol da, da Kennedy, foi colocaram que foi falta da Renard, que a Renard de alguma forma afetou ali, a, porque a jogadora cabeceou contra o próprio gol, foi um, um gesto muito esquisito, mas eu não consegui ver um lance faltoso ali da Renard. Tudo bem, a França acabou sendo eliminada por conta disso, a gente comemora, mas aquele gol me <risos> pareceu legal. O pênalti que eu estava tentando lembrar era o pênalti que a Paredes cometeu na jogadora da Holanda, que eu não sei pronunciar esse nome, Gerenstein, né? e, e aí no segundo tempo e aí esse, esse, o VAR também entrou em campo e anulou esse pênalti, mas foi muito, muito é, é, vívido esse pênalti, né? e, e o segundo gol da Suécia foi um lance de é, ontem no, no brasileiro não foi marcado aquilo como pênalti, né? então de alguma forma esse, esse, é, nas, na rodada passada, de alguma forma essa questão dos critérios né? De você, é, a bola desviou levemente num espaço curto, bate na mão da defensora e aí ontem foi marcado pênalti com o auxílio do VAR né? e Nem estou falando então do, da questão da, da tecnologia da linha da bola, né? da, da linha do campo mas a questão que eu senti que foram a Espanha, a Suécia dessa vez foram muito beneficiadas e o gol também que a França marcou é, eu achei que foi injustamente anulado pelo var. Né? não sei se vocês se estão se, que vocês acham desses lances especificamente assim mas me pareceu que era meio in, injusto assim o var foi decisivo para em três dos, dos três das participantes que chegam na semifinal agora.
0: Teve um pênalti contra o Japão também, que foi um lance polêmico também, nesse, nesse caso que eu tô me lembrando agora. E no caso da Renar, me parece que teve um puxão da Renar no lance, enfim. Polêmicas, né? Polêmicas fazem parte da, da, da Copa do Mundo. Isso, isso, isso é muito bom. Vamos ver o que a galera tá comentando aqui com a gente no, no chat. O Carlos Alberto tá dizendo compreendo quem está frustrado com o Brasil, mas o que a Alemanha fez no Mundial foi uma piada se comparar com o nível do seu elenco. Realmente, a, a Alemanha chegou com uma grande expectativa e caiu logo cedo na fase de grupos, foi uma grande decepção. É, a Carolina Veiga participa dessa discussão aqui do, do VAR. A cobrança de pênalti contra a Austrália precisou voltar depois da defesa com o adiantamento da goleira. Falando assim, o Rick também comentando aqui que a seleção feminina do Japão é uma potência do futebol mundial Pois é, mas foi eliminado. A gente estava com uma grande expectativa. Gabi Guimarães está aqui para dizer toda a torcida dela, o investimento dela na seleção japonesa e não rolou. Mas vamos falar agora sobre Espanha e Suécia. Antes, eu só quero ler a enquete, como é que ficou. hein Qual fracasso foi maior nesta Copa? Brasil, 54%. Galera bravíssima com o Brasil. Brasil. Alemanha, 22%, Estados Unidos, 19% e Canadá, 5%. Olha, confesso que eu fiquei um pouco surpresa. Achei que Estados Unidos ia estar aqui numa, num patamar maior de, de decepção. Assim. Vamos falar das semifinais que se apresentam por aí? Primeiro, a Espanha e Suécia... A gente acha que não tem mais Brasil na Copa do Mundo, mas como eu falei lá no início, tem sim. Edna Alves nos representa, vai apitar essa semifinal e será auxiliada por brasileiras também. Neuza Bach e Leila Cruz. Muito legal, né? De alguma forma a gente continua lá. Gabi, o dia que falamos sobre essa semifinal, você não estava aqui. Então, quero saber como é que você está enxergando esse duelo entre duas grandes seleções que fazem ótimas campanhas aqui na Copa do Mundo
2: fazem ótimas campanhas. É claro que a gente falou da Espanha, inclusive ontem, com algumas ressalvas, né? Então, por exemplo, tendo levado essa essa goleada para o Japão, que era dona da minha torcida. E eu acho, da mesma forma como eu já vinha trazendo aqui em outros momentos, eu acho que é uma seleção que conseguiu superar essa, essa adversidade. Poderia ter sido determinante, poderia ter sido um baque emocional, poderia ter o peso... Da, da mudança na comissão técnica não teve. Para mim a Espanha foi se encontrando ao longo do caminho e tendo desafios uh, à altura para se provar, né, emocionalmente. Então, depois de, de ser derrotada pelo Japão numa goleada por 4 a 0, passa a Suíça com muita convicção e passa também pela Holanda, que a gente precisa lembrar, um dos adversários mais difíceis, atual vice-campeã do mundo, então não é pouca coisa. Então, pra mim, a Espanha passou por um período de oscilação e depois conseguiu se firmar, conseguiu se provar, digamos assim. Agora, em relação à Suécia, que a Amara foi uma das primeiras aqui a, a cantar a bola, a colocar aí na lista, pelo menos, para disputar um pouquinho entre as favoritas para ganhar esse título mundial, uh, eu acho que sabe usar é uma seleção que sabe usar os seus pontos fortes muito bem nem sempre é a seleção pelo menos em, nos jogos que fez até aqui nesse mundial que tem o futebol mais bonito ou que adere à melhor estratégia ou que tem aquele aquela coisa brilhante mas aquilo que tem de positivo para usar como por exemplo a bola, a bola aérea sabe desfrutar disso muito bem sabe se aproveitar muito bem disso. Inclusive dando trabalho aí, né, para outras seleções, inclusive contra o próprio Japão, seleção para a qual a Espanha sofreu a goleada. Então, muito legal ver esses cruzamentos aí de histórias, mas soube fazer isso diante do Japão, que era a seleção é, queridinha, favorita, pelo fato de ter 100% de aproveitamento no mundial até aquele momento de ter se mostrado uma seleção muito inteligente muito adaptável e aí a Suécia vai lá e consegue bater essa seleção japonesa também então acho que vai ser um duelo interessante eu citei toda essa trajetória da Espanha para dizer que eu acho que tem jogadoras não apenas de maior reconhecimento mundial mas também mais técnicas para dizer também que eu acho que é uma campanha que passou por uma oscilação, mas elas foram se encontrando e dei toda essa volta para dizer que eu acho que a Suécia vai incomodar essa seleção da Espanha, que no papel é favorita. É um jogo muito equilibrado, no meu palpite eu acho que eu coloquei a seleção da Espanha, uma mistura de palpite com, com torcida, mas eu acho que a Suécia se continuar utilizando de bola parada, de bola aérea, como vem fazendo nesse Mundial até aqui, atrapalhando a vida das seleções favoritas, acho que pode incomodar a Espanha. No papel, a Espanha continua sendo favorita, mas acho que vai ser um jogo bem equilibrado, Lu.
0: Quero saber se a Mara concorda que a Espanha chega como favorita. Ela que bem avisou que essa Suécia ia dar trabalho. E a Suécia, como a Gabi bem colocou, é muito pragmática. É né? uma seleção que sabe jogar Copa, que sabe fazer esse tipo de jogo. Aposta muito em bola aérea, que é um tipo de jogada que vem decidindo jogos nessa, nessa Copa do Mundo. Então chega com muita força. Mas, por outro lado, a, a Espanha... Tem qualidade, tem um elenco, né tem jogadoras habilidosas, tem Bomati, tem Hermoso, tem Alexia Putelhas, que vem jogando pouco, mas ainda assim é uma enorme referência e tem o melhor ataque dessa competição. Então esse duelo do pragmatismo contra a qualidade vai ser legal de ver em campo, mais
1: Nossa, com certeza, mas a Suécia tem o que praticamente ganhou meu coração aqui. <risos> tô encantada com... É verdade. E essa, essa, essa goleira... É muito impressionante porque nesse último jogo contra o Japão Existe um, inclusive um lance que é, é o típico lance de sorte de campeã né? Que é aquela bola, daquela falta na entrada da área Que é, a bola bate na trave, bate na cabeça da goleira Fica andando na linha do gol e sai Então ela não entra E foi uma, uma cena maravilhosa para a gente lembrar depois Porque essa cena... Essa, esse, essa sorte da Muzovic pode acabar significando é, que a que a Suécia foi campeã, né? então eu, eu tenho tô com essa impressão que a Suécia chega não tão badalada, embora seja a quarta seleção que mais a segunda seleção que seleção que mais vezes foi pro pódio, nunca conseguiu ganhar, mas terminou um vice é, três vezes em terceiro lugar então ela chega e ela vai garantir mais um pódio, talvez um pódio, né? Se ela for para o terceiro lugar, ela pode ficar em quarto, né? Mas ela tem agora a chance de aumentar essa presença ali nos pódios, né? Ela bate na trave muitas vezes e eu acho então que ela, dessa vez, pode ser que é, os astros estão conspirando ao seu favor. É, impressionante também, é, acho que é importante a gente mencionar aqui, o Japão começou a jogar bola 70 minutos, né? ou seja, na reta final do segundo tempo. A Suécia dominou completamente a partida, né? acabou depois é, quase levando, é, é, podia ter levado o um empate, né? porque teve um pênalti que foi desperdiçado, teve essa bola né, que bateu na trave, bateu nas costas da Muzovic, que quase entrou. Né, teve o outro, o, teve o gol da, do Japão num lance, num equívoco da zaga, né, mas de alguma forma conseguiu segurar esse 2x1 e entra para a semifinal como uma adversária que não deve ser subestimada. Né. A Espanha é, fez um jogo belíssimo também contra a Holanda, só que é isso, né? Quem, é, nesse lance que eu falei da. Da Paredes, né? Podia a Holanda ter aberto o placar ali no começo, na, nos 20 minutos iniciais do segundo tempo. Então, de alguma forma, por mais que a Espanha tivesse martelando, martelando, né? Tava com dificuldade de, de abrir o placar, conseguiu abrir num pênalti. A Holanda empata né, e depois a, a Paraguelo, Paraguelo Acaba fazendo aquele lance belíssimo na prorrogação. Eu acho que vai ser um jogo incrível. A gente tinha uma impressão de que a Suécia era só uma, uma seleção retrancada, mas ela foi, ela parou o Japão o Japão que vinha goleando seleção atrás de seleção. Então a Suécia parou o Japão depois de ter parado os Estados Unidos. Eu estou muito impressionada com essa seleção. Eu estava esperando que ia ter um Japão e Espanha e a Espanha se vingar daquele 4 a 0 da, da fase de grupos, mas acabou que a Suécia chega no lugar e falou: Japão não tem lugar para você aqui, né? Deixa que eu cuido da Espanha agora. Então estou esperando agora quem que vai para o final e eu estou com a impressão de que vai ser a Suécia.
0: É, não deixou o Japão jogar, foi muito interessante. Esse também era meu palpite, viu, Amara? Eu tinha colocado Espanha e Japão, Espanha passando e Espanha campeã ainda, eu ainda tenho chances. Diferentemente de outras pessoas neste programa, eu ainda tenho chance de ganhar esse bolão da, da seleção campeã. A Gavi está até ali respirando mais fundo. Agora, você falando da, dessa tradição da Suécia, é interessante porque, apesar de não ter chegado como uma seleção badalada, é a mais tradicional entre os semifinalistas neste momento. Chegou em quatro pódios de oito mundiais. Lembrando aqui, 91, 2003, 2011 e 2019. Tem um futebol super estruturado que tem oito divisões. Já imaginou um campeonato brasileiro com oito divisões? Olha como a estrutura do futebol sueco. Por outro lado, a gente tem uma Espanha que tem a sua melhor geração agora. Tem o melhor time do mundo, Barcelona foi campeão da, é, da Liga dos Campeões. Tem a jogadora eleita melhor do mundo, Alexa Putelhas. Então tem esse bate, Gabi, entre o momento, o contexto e a tradição, que isso também é interessante de a gente ver.
2: Sim, sim. A gente sempre fica nesse, nesse embate, né? Camisa pesa ou será que é só momento eu acho que tem um pouco das duas coisas e também um pouco da, do emocional e do peso que essa tradição tem para cada seleção. né? Então, por exemplo, para citar a França que já caiu, a gente trazia aqui o fato de ser uma seleção que vinha pressionada e que vinha batendo na trave. Então aí o seu histórico pesa no confronto, porque elas chegam com essa responsabilidade. No caso da Suécia, por exemplo, acho que só pode ser positivo, significa que é uma seleção com mais experiência, não acho que elas chegam pressionadas, mas chegam conhecendo um pouco melhor as diferentes fases da Copa do Mundo. É um embate interessante e só para citar uma, uma, um outro elemento também, você falou dessa questão do campeonato estruturado e de ter isso aqui no Brasil, e esse era até para ser o meu destaque inicial mas o meu palpitômetro ruim acabou virando pauta mas eu queria destacar também em relação à Colômbia porque depois da eliminação algumas jogadoras aproveitaram para falar um pouco sobre o fato de o campeonato colombiano ter um tanto para melhorar ainda e eu aproveito para destacar isso aqui também no Joga Junto é uma competição que existe só há sete anos é um torneio de curta duração com só quatro meses e o que mais me chamou a atenção é que das 17 equipes que participam do campeonato colombiano só 10 fecham contratos realmente profissionais com as suas jogadoras, profissionais são aqueles contratos uh, assinados de fato, com todos os direitos previstos, com as melhores condições então tudo isso também aparece numa, numa Copa do Mundo né? a Suécia pode usufruir do fato de ter uma estrutura melhor assim como a Colômbia chegou longe é, apesar de não ter essa estrutura melhor, mas é um momento também de colocar em, em evidência algumas pautas, né? de colocar em evidência algumas coisas que ainda precisam melhorar na modalidade, isso é muito legal. Só para fechar em relação à história, eu acho que vai muito do contexto, às vezes a camisa vai pesar, mas o momento também vai ter alguma influência, eu acho que depende muito de como esse histórico chega, por exemplo, os Estados Unidos chegam com o peso de, o peso não, né? Talvez até a soberba, digamos assim, né? A prepotência de ser uma seleção que sempre chega até é, ao pódio, pelo menos. Tem uma grande carga ali esse histórico, a maneira como as pessoas olham para essa para essa seleção. No próximo mundial o histórico vai ser diferente, vai ser, hum, esse leão talvez seja um gatinho, porque não chegou longe na última Copa do Mundo, chegou só até as oitavas de final, então acho que essa coisa de história e momento vai exatamente da maneira como o retrospecto recente foi se desenrolando, Lu.
0: É, a gente vai ver o que, é que vai pesar mais, né? O que, é que vai ser o diferencial nessa semifinal, isso é muito legal. E essa questão da estrutura, super importante, né? Porque a bola. Tem até um livro, né? A bola não entra por acaso, as coisas não são por acaso, a estrutura faz toda a diferença. Por isso a gente espera que o Brasil siga investindo bastante. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui, ó. O Massassi, bom dia, estou no Japão, olha só, gente, estamos sendo acompanhados, joga junto, é internacional demais, é mundial esse programa. Ontem tinha alguém da Austrália, hoje do Japão. Lucas Paladino, a Gabi manda muito, manda muito mesmo, é Silvânia aqui como está sempre com a gente. E o Anderson Bento, se a Copa começasse hoje, diria que a Espanha é a favorita, pode ser, eu vou torcer para a Espanha por eu ganhar o bolão, viu? Mas a Suécia conquistou o favoritismo derrubando gente grande. Anderson, se decida. Quem é favorita, Espanha ou Suécia? aqui para gente. E o Marco Antônio está em Teresópolis, Rio de Janeiro. Um beijo, Marco Antônio. E o Massassi se diz aqui de novo. O Japão faltou. Faltou sorte ao Japão, segundo ele. Por isso que não se classificou. Bom, oh, quero saber agora. Oi, oh, Gaby. Eu sou só o Anderson. Vou até ver. Ah. Se a Copa começou, eu queria favorita. Mas a Su Suécia conquistou o favoritismo. Esse
2: foi exatamente <risos> o meu comentário.
0: É, se lido isso né? mais... A genialidade está na simplicidade, né? Como falar muito com pouco. É isso. Anderson, se decida. Quem é favorito? Conta aqui pra gente. Porque ficou difícil, meu amigo. A Austrália e Inglaterra. A Mara, não sei se ela está de seleção brasileira hoje ou se ela está de Austrália. Eu estou achando que ela deu uma mudada ali no look dela. A Austrália é o Brasil na Copa do Mundo, Amara?
1: Olha, ah, então, eu estou com essa torcida. Eu, na verdade... Fora a Inglaterra, qualquer uma que ganhar, eu tô feliz, porque eu tô encantada com o futebol da Espanha, aquele 4x0 do Japão me pareceu que foi um ponto fora da curva, não fez com que diminuísse a minha admiração por essa seleção, que vim fazendo um trabalho belíssimo, eu gostei muito do jogo da Espanha contra o Holanda, tudo bem, teve ali uns lances de sorte, teve um VAR que parece que contribuiu um pouquinho, mas a Espanha merecia, né? se esforçou mais, fez mais por merecer aquela vitória. Agora, é, quando a Austrália, a Austrália me surpreendeu positivamente, eu esperava uma retranca violenta, assim, se, segur se segurando contra a França, tentando é, é, controlar o resultado, levar para os pênaltis, acabou levando para os pênaltis, mas poderia ter resolvido a partida durante os, os 90 minutos. Né? Então, a, a França também teve grandes oportunidades, Isso foi um jogo muito aberto, foi um jogo muito bonito, então estou esperando agora um grande confronto. Assim, porque a Inglaterra até agora não convenceu. Né? E aí a Austrália tem essa questão de ser a seleção é, sede, anfitriã, é, de estar tá lá com essa torcida maravilhosa, lotando estádios, popularizando futebol na, na, na Austrália. Então, de alguma forma, isso me encanta. Né? A Espanha tem esse futebol vibrante, essas jogadoras incríveis... Não, também me encanta. A Suécia com a Musovic <risos> fez com que eu torcesse para ela. A Hurtig, Hurtig, sei lá como é que pronuncia, aquela, a autora daquele pênalti do fio de cabelo, né? Ela falou que quer tatuar aquele, aquela imagem do VAR né? se, se a Suécia for campeã. É, então ou seja, aqui, Porque aquele lance vai ser determinante para a Suécia ter sido campeã, né? aquele, aquele gol maravilhoso. Então... São três seleções que estão me encantando, todo meio na, na, dividida agora por elas, já que a Colômbia caiu, estou meio dividida por elas, e é, aqui com certeza eu quero que a Austrália vá para a final. Né? Na, na, na outra semifinal, qualquer uma das duas seleções, tudo bem. Né? Acho que a Suécia, pelo que ela fez de gigantesco nessa Copa, de eliminar os Estados Unidos e agora o Japão, né? é, acho que ela está merecendo dessa vez é, ter mais uma oportunidade de, de levantar o caneco. Né? E, e aí seria uma semifinal também muito interessante entre Suécia e Austrália, quem sabe e a Inglaterra deixa para Inglaterra o quarto lugar, Espanha fica em terceiro. estou né? tô, tô pensando dessa forma. E outra coisa que eu queria comentar da, da goleira né? da, da Austrália, que também foi, foi um show à parte, ela defendendo os pênaltis e ela fazendo aquelas maluquices lá para tentar desestabilizar a batedora, né? E corria para o lado, corria para o outro uh, e acabou conseguindo defender quatro cobranças, né? Foram, uma foi invalidada, mas ela, ela conseguiu ser uma figura super importante ali naquela defesa e na, nas defesas de pênaltis. Eu também. Fiquei impactada com essa figura, que parece um pouco o Dibu Martinez da Argentina. Não sei se vocês gostaram dela defendendo o pênalti, sei lá que vocês acharam daquilo.
0: Eu gostei e ela, e ela foi cobrar e perdeu a cobrança dela, né mas conseguiu se redimir fazendo a diferença. Perdeu um pênalti decisivo, mas se redimiu segurando as cobranças, três que foram validadas Então realmente foi a Arnold ali, brilhou, brilhou muito, né
2: Gabi? É, aquele tipo de, de mudança que tá, os deuses do futebol escolhem, né? Entra lá e brilha, independentemente de como for essa, essa trajetória, você vai se redimir fazendo três belas defesas. Mas é isso aí, de novo a gente a vai entrar twist. naquele... É, total, total, aquele bom... <risos> Da, da narrativa mas o que eu ia só destacar é a gente vai entrar de novo naquele lugar do crescimento das goleiras e esse cuidado de entender que algumas vão falhar a gente viu frangos nessa Copa do Mundo a gente viu bolas absolutamente defensáveis que não foram defendidas e a gente também viu grandes atuações grandes defesas senhoras e senhores o futebol, goleiras e goleiros pelo mundo, sempre participando, né? Estando numa posição que é muito ingrata, mas foi muito legal de ver a atuação dela especificamente, mas de tantas outras que já brilharam nesse Mundial.
0: O é. Amara, preciso falar uma coisa: você foi mais muro que o nosso amigo Anderson, viu? Você está torcendo para três <risos> seleções de quatro, não é possível. E Meu o Anderson, Deus. ele está se explicando aqui: ele falou, ué. A Espanha tem um elenco melhor, mas em campo a Suécia conquistou o favoritismo derrubando adversários melhores. Ah, agora sim, ficou claro. Então, para ele, uhum. hoje, a Suécia. futebol é momento, hoje a Suécia é favorita. É a mesma opinião do Gessé, a Suécia é favorita como sempre. Esse Silvani, eu sou o Sam Carey mais 10. Deixa a Laura Luzi saber, diz Laura Luz que não está aqui hoje. E ele está em Ubatuba, São Paulo. Beijo para Ubatuba. E mais, que mais, tem um legal aqui. É ah, o Marcelo, ele diz o seguinte... O Joga Junto deveria continuar depois da Copa, nem que seja uma vez por semana, para falar do futebol feminino aqui no Brasil. Marcelo, a gente continua depois da Copa. Esse programa é toda quinta-feira, às três horas da tarde. Então, para todo mundo ficar sabendo, tem sido diário às dez da manhã durante a Copa do Mundo, mas depois da Copa a gente continua no nosso horário normal, quinta-feira às três da tarde. Eu, Gabi Guimarães, Laura Luzi e convidados. A Mayra Mora pode participar sempre com a gente, sempre muito bem-vinda. <risos> Bom, falando ainda desse Austrália e Inglaterra, o Gabi, a Tarja estava aqui, que era Donas da Casa São Pário para as Campeãs da Euro, e ontem a senhora dizia que a Austrália chega inclusive como favorita para esse duelo, diante do, do momento das duas, e eu quero trazer aqui uma, uma frase da meia inglês da Ella Thun, que é a camisa 10 da, da seleção, ela disse o seguinte, da, da Inglaterra, Sabemos que todo mundo quer vencer a gente, mas nós temos uma mentalidade vencedora. Esse discurso é bom porque mostra confiança ou passou um pouquinho do ponto, virou soberba diante da Austrália, que chega num momento incrível nessa Copa?
2: A senhora gosta de uma polêmica, é. né?
0: Lógico, queremos polêmica, fogo Gosto. no parquinho, para animar esse domingão de Dia dos Pais.
2: Não, agora eu acho que essa declaração, eu não consegui assistir, eu só li a, a entrevista, eu acho que me passou muito mais confiança do que soberba, não, que, não sei o que vocês pensam, acho que passa muito mais é, pela, pelo crescimento dessa seleção, pelo desenvolvimento do futebol inglês, pelo desenvolvimento das suas competições, pelo crescimento, pelos talentos que tem, como a própria Ella Thune. mas tem um outro elemento, que é o que eu acho que coloca a Austrália um assim, à frente nesse duelo que tem a ver com a torcida e que tem a ver com o embalar, né? Embalou, ninguém esperava, vai, ah, tá sem a Sankar, nada vai acontecer, essa seleção não tem tradição, ninguém conhece o futebol nesse país e a Austrália foi lá, surpreendeu e por ser uma competição uh, de tiro curto, como é uma Copa do Mundo, eu acho que a Austrália chega com esse leve favoritismo e tem uma questão da torcida. A Ella turn nessa mesma entrevista, disse o seguinte... É, essa noite, aí ela se referia ao jogo da Colômbia, a gente pode ouvir a torcida colombiana, foi incrível, barulhenta, animada. A Austrália, claro, também vai ter torcida, mas com certeza estamos preparadas, vamos tentar nos bloquear contra isso e parte da nossa torcida também vai estar tá lá nos apoiando. A gente precisa lembrar, você citou a, a Eurocopa, e eu aproveito para destacar a finalíssima também, duas decisões que aconteceram no estádio de Wembley. Ou seja, num cenário super confortável para elas ali, diante da sua torcida, com esse fator é, energético e emocional. E agora elas vão ter o oposto, assim. com Eu não sei nem qual, qual, quantos ingressos já foram vendidos, mas a gente tem visto a seleção australiana fazer show do ponto de vista de lotar estádio. Então, elas vão estar contra as donas da casa num estádio lotado com o retorno de Suncare. Então, eu acho que vai ser um, um grande desafio para além das quatro linhas, né? essa coisa é, do ambiente, eu não sei exatamente o quanto isso vai pesar nesse jogo. Na minha opinião, vai ter bastante influência, mas só assistindo o jogo mesmo para saber. Em relação à declaração, eu não acho que foi soberba, não. Acho que foi mais desse, dessa coisa de confiança mesmo, de saber que tem uma seleção forte, uma seleção que ganhou as últimas competições que disputou, que conseguiu pelo menos ser competitiva e chegar longe, eu não senti soberba, não. Nesse momento eu não vou entrar nessa polêmica. Eu acho que, <risos> que tem mais a ver com a confiança dessa seleção.
0: A Mara foi arrogância ou não?
1: Ah, não. É, não, é, é, é engraçado isso. Estou tentando assim, né? eu, eu, eu... aqui
0: de arrancar uma declaração polêmica, <risos> mas não dá. Não, não. Não, não, tá não, não. não deu
1: considerar né, que, que todo mundo está querendo ganhar da Inglaterra, como se, não sei, nessa, nessa Copa, a, a Inglaterra estava com uma atuação até discreta, tá, chega na semifinal, agora começa a olhar mais para a Inglaterra, mas de alguma forma os resultados que ela vinha conquistando não eram tão impressionantes assim. Mesmo a vitória sobre a Colômbia foram duas... Dois erros defensivos, né? A Catalina Pérez falha de uma forma gritante ali no, no gol do empate no último, nos últimos segundos do primeiro tempo. Se assim, não conseguisse segurar a barra um pouquinho, assim, talvez a gente estaria vendo ainda a Colômbia nessa Copa. né? É, a Inglaterra que sofreu para conseguir eliminar a Nigéria nos pênaltis. Então, não sei se... É, eu sinto um pouco de... Está tá achando que a Inglaterra é mais do que de fato ela tem apresentado, não que na história talvez ela não mostre que ela merece estar aí, merece ser temida, mas ela não tem mostrado todo toda essa potência nessa Copa do Mundo né? então sinto que é, de alguma maneira é, é, depois do que a Austrália fez com a França não sei se não vejo a Austrália se apequenando diante dessa Inglaterra não, a, vejo a Austrália até chegando, é, botando medo nessa Inglaterra, a Inglaterra parece que deve estar com medo a Austrália é, vai entrar com, com muito mais confiança nessa partida para mim. E eu espero que passe, inclusive. Né? Vamos deixar para a Inglaterra o quarto lugar, que é, pelo que estão merecendo atualmente.
0: Aí eu não, agora agora não fiquei no muro,
1: agora não fiquei no muro.
0: Não, não ficou. E, embora você tenha sido chamada Amara Muro. Alguém te chamou de Amara Muro nessa, nessa live aqui. O Gessé, eu gostei do Amara Sim, Muro. Meu. Toda vez que ela ficar em cima do muro, eu vou lembrar disso. Carolina Vega diz, Amara para grade fixa do Joga Junto, ó. Oh. Vem, Amara, estamos te esperando. Muito bom. E aí, a Silvânia diz que concorda com o Marcelo que o programa é excelente, deveria continuar após a Copa. Continua, gente, quinta-feira, três da tarde, quinta-feira, três da tarde. Vou ficar falando isso aqui o dia inteiro para vocês lembrarem, não se esquecerem. Ô, Gabi, eu fico pensando, que Inglaterra é essa, hein? Tô brincando. Gabi. <risos> Toda vez eu pergunto isso para Gabi, a Gabi dá tá um mês falando, que Inglaterra é essa, hein? Inglaterra é
2: essa? Pra... Ontem, Amara, que daqui a pouco a Inglaterra tá na final, campeã do mundo. A gente, mas e essa Inglaterra? Será que vinha? Será
1: que... É. Vai comendo Ai, quieto. É eu acho que boa. ela tá ainda ela tá num esqui... estilo mineirinho assim, correndo pelas beiradas, quietinha. Não, não vejo arrogância, não, viu? Exatamente.
0: Pois é, a gente vai esperar pra ver que Inglaterra é. Depois da final, a Gabi vai responder pra gente, vai dar um veredito: qual é essa Inglaterra? É o seguinte, gente, mas tem uma personagem nessa Inglaterra que se destaca na Copa do Mundo, é a treinadora, Sarina Wigman. Ela é eleita a melhor treinadora do mundo por três vezes. Holandesa, já treinou a seleção holandesa e hoje está na Inglaterra. E é Sim. curioso porque a Copa do Mundo começou com 12 técnicas, mulheres, entre as 32 seleções. E hoje só uma permaneceu, que é justamente ela. Mas se a gente pensar nos oito mundiais que já foram disputados, Quatro foram vencidos por mulheres comandando, por seleções comandadas por mulheres. Então, essa é a força da mulherada. Amar, isso não é um belo de um recado, assim, num, num mundo muito machista, né? que a gente tem esse machismo estrutural que muito enraizado na, na nossa cultura e que tenta diminuir, desqualificar as mulheres. Sarina não é uma representante assim, de que vale a pena lutar contra isso para fazer a força do desejo de uma mulher e fazer o que ela quer ser mesmo? Não é Não é legal essa história?
1: Não, não tenta me convencer a torcer pela Inglaterra, <risos> por favor, não, não tenta fazer isso comigo. Não, assim, não precisa não, é... torcer,
0: só, só né, não, valorizar não é muito... esse feito que, que é muito legal.
1: Claro, claro, não maravilhoso. É, acho, inclusive, é, tem crescido o número de técnicas, mas ainda não chega em, ainda nem à metade das seleções, né? E é, acho, inclusive, que a gente tem muito a crescer nesse, nesse caminho. É, eu fico pensando assim que tem dois pontos. Né? Eu quero ver esse crescimento, é, esse crescimento exponencial de técnicas, mas não só ver um crescimento numérico, né? eu ver esse crescimento também qualitativo. Então eu ver cada vez técnicas mais competitivas, disputadas, né? mas ao mesmo tempo eu quero que enquanto esse crescimento vai acontecendo, e ele tem que ser paulatino, ele não pode ser da, do, da noite para o dia, não é um apertar um botão que a gente vai formar grandes técnicas mulheres. Né? Então é um processo, e nesse processo eu também espero que a gente consiga, né, como seleção feminina, como seleções femininas, como equipes né, do futebol feminino, também disputar os grandes técnicos do masculino. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, assim, porque eu queria que a seleção feminina... É, é, também fizesse um técnico se balançar, um grande técnico cobiçado por todos as, os times, às vezes cobiçado até no exterior, fizesse ele ficar balançado, será que eu aceito um convite para treinar a seleção feminina? Eu espero chegar nesse dia. Então eu quero ver o aumento do número de, tec, de técnicas mulheres, mas eu quero ver também essa seleção feminina e as grandes equipes do futebol brasileiro sendo capazes de balançar os, os técnicos medalhões, os grandalhões que estão no Brasil, porque eu acho que isso vai significar que a gente conseguiu é ter essa reverberação, esse alcance, ganhar esse impacto, esse reconhecimento social. Né? Então, enquanto a, gente, é, enquanto a gente vai fazendo a qualidade das mulheres crescer enquanto técnicas, eu espero que a gente consiga ir sugando e se beneficiando também desses grandes técnicos que tem bastante a ensinar para o futebol feminino, porque eles tiveram uma trajetória muito mais longa, eles tiveram muito mais investimento. Então eu fico nesses dois lugares, assim, sabe? quero ver mais técnicas mulheres, mas eu também quero que a gente é, consiga se aproveitar do máximo que esses técnicos homens tenham a oferecer e que cada vez mais técnicos fiquem balançados pela oportunidade de treinar uma seleção e as grandes equipes do, do futebol feminino. O que vocês acham?
0: E aí, Gabi, nessa Copa a gente tem o exemplo da França, né, com o Hervé Renard, que era técnico do masculino, disputou a Copa do Mundo do Catar pela seleção da Arábia Saudita, inclusive ganhou da campeã argentina e aceitou um convite para ir para uma seleção feminina, a seleção francesa.
2: Ah, muito legal, você vai qualificando, né, essa... vai qualificando as, as seleções, vai qualificando os times... É muito legal a Mara fazer essa essa pontuação, né, de não se atentar apenas ao à oportunidade, ao crescimento, ao envolvimento das mulheres, né, podendo participar da comissão técnica, mas também de puxar essa galera e às vezes os homens que já estão há mais tempo nessa profissão e que já são vitoriosos e que fiquem como ela colocou, balançados pela possibilidade de treinar uma seleção feminina, eu acho legal esse ponto de vista porque quando a gente começa a citar esses nomes mais reconhecidos ou que já tem mais títulos faz parecer que a gente não quer trazer as mulheres também, e a gente quer é uma coisa que pode acontecer simultaneamente, né? mais oportunidades para as mulheres e ao mesmo tempo que essas pessoas que já têm uh, um trabalho mais consolidado, homens que já têm trabalhos legais dentro de uma comissão técnica possam se envolver também com com o feminino. A gente falava aqui também algumas alguns dias sobre a possibilidade de a Pia sair, quem é o técnico uh, ideal para a seleção brasileira e eu citava isso, né, que o que importa é a qualidade, né, tem que importar a qualidade. A gente não vai fechar os olhos para as questões de gênero, a gente sabe que o que a Sarina Wigman faz, por exemplo, na seleção inglesa, não é aleatório, não é fácil, não é tranquilo o caminho para chegar até ali, a carreira que ela tem uh, como jogadora também é absolutamente louvável e não foi simples, mas o critério de escolha precisa passar também pela, pelo currículo, pela qualidade, pela experiência, e somada a essas questões de gênero também. Então, muito legal fazer essas ponderações. Estou curiosa para saber, no futuro, quem serão as figurinhas carimbadas do nosso futebol, <risos> tanto brasileiro quanto internacional, que estarão no futebol feminino sem essa cara só de, ah, e só pode treinar seleção masculina ou só pode treinar time feminino. Que a gente possa entender o futebol como uma coisa só, tendo muito cuidado com com as questões relacionadas ao futebol de mulheres, que é um futebol mais físico, só para citar alguma da, das diferenças, e acho que o futuro reserva um, um futebol mais, mais unido mesmo, mais democrático, onde caiba todo mundo, e estou curiosa mesmo para saber quem vão ser as novas carinhas, os personagens aí já reconhecidos no nosso futebol, interessados, envolvidos e desejando comandar uma seleção feminina de futebol.
1: Ó, oh, e, e eu viu? queria... Colocação colocar só um outro ponto, que é eu quero ver também mulheres comandando a seleção masculina. Eu quero ver mulheres um dia sendo, sendo é, capitaneando né, os grandes times do masculino. Porque também, para mim, na minha cabeça, né, é uma utopia, não sei se eu vou viver para ver isso, mas de alguma forma é, é, me parece muito simbólico. Quando homens aprendem a obedecer uma mulher, a, a reconhecer a autoridade de uma mulher, é que a gente tá ver realmente transformando né, as nossas noções de... É, é, o machismo está sendo superado, a gente está conseguindo construir uma, uma sociedade mais igualitária. Então sim, eu quero ver homens treinando feminino de vez em quando, né, quando for necessário, quando, é, quando surgirem boas oportunidades, mas eu quero ver mulheres treinando masculino algum dia, eu quero viver para ver isso. Né?
0: Isso vai acontecer ainda, Amara. E lembrando aqui que Correndo de Acre e Linsen e Camila já treinaram equipes masculinas. Então, aos poucos, as mulheres vão ocupando cada vez mais espaço e vai sim chegar esse dia. Você vai ver, Amara, vai ser <risos> na nossa geração que vamos ver mulheres treinando grandes seleções. As mulheres estão ocupando cada vez mais espaço. Né? Pouco tempo atrás... Quando que a gente imaginaria uma Edna, né? Uma Edna Alves apitando Copa do Mundo, apitando jogos do Campeonato Brasileiro masculino, grandes partidas, enfim, estamos ocupando espaço e não tem como parar. Muito bem, gente, para a gente encerrar esse programa numa vibe fofa, porque esse programa, ele é polêmico, ele fala de questões sociais relevantes, mas ele também é fofo. Vamos falar do dia dos pais e de maternidade, aproveitando esse gancho aqui, porque, afinal, quantas mães não são também mãe e pai ao mesmo tempo? Né? E nesta Copa do Mundo... Uma das histórias que tem chamado a atenção é como as mulheres estão levando suas filhinhas, né? Muitas mães atletas nessa Copa do Mundo. Tem até aqui algumas que eu anotei para não me esquecer. Tem a Katrina Gorey que é da, da seleção australiana, Tamires da seleção brasileira, Alex Morgan e Julie Ertz dos Estados Unidos, só jogadorzaça, né? Irene paredes da seleção espanhola. Então, muitas jogadoras são, são mães. E a gente tem visto muitas histórias legais. Ontem eu trouxe aqui a história da, da Gorey, a Milly também falou, Agora que ela é uma meio campista da Austrália, né? ela tinha o sonho de ser mãe, fez um tratamento para engravidar, ficou fora da última Olimpíada e correu o risco, inclusive, de, de ficar fora da Copa do Mundo. Mas voltou, se esforçou e está jogando. E ontem uma cena linda, ela comemorando com a filhinha dela, a Harper, com a Harper, sobre os ombros dela. Uma cena muito legal. Então, Gabi, isso tem... Gente, eu me mutei aqui, me empolguei tanto que eu me mutei sem querer. Isso tem mostrado que é possível sim conciliar maternidade e carreira, que é uma, sempre é uma questão para as mulheres, né? Uma, uma coisa tão difícil. Essa Copa do Mundo também tem sido importante nesse sentido.
2: Sim, sem nunca romantizar esse multitarefa, né, Lu? Mas realmente... É, aos poucos, a gente está tentando encontrar as condições melhores para poder conciliar as duas coisas para as mulheres que desejarem, né, porque precisa ser um desejo, não pode ser uma imposição social, que desejarem ser mães, que elas possam ter essa possibilidade sem ter de abdicar da sua carreira profissional, sem ter de sentir medo. E essa Copa do Mundo, com todos esses nomes que, que você acabou de citar, tem deixado claro isso, que é possível fazer. É, que é possível conciliar as duas coisas, que é possível viver a maternidade de um jeito mais leve. Eu acho que cada vez mais a gente tem falado também de rede de apoio, né? Então, não depositar tudo nesse maternário não depositar tudo nessa responsabilidade é, feminina. E aos poucos a gente tem tido mais debates, né? Como tornar a vida das mães mais leve, com um pouco mais de empatia, com um pouco mais de cuidado. E que bom que a gente tem jogadoras, né, do nosso, não só da nossa seleção, mas de tantas outras, podendo exercer os seus papéis de mãe sem, sem serem cobradas, sem serem julgadas. Sem é, terem as condições ideais para conseguir cuidar dos filhos nos momentos certos e também jogar futebol e se manter num alto nível. Então, muito legal poder ter esse debate, né? Eu fico imaginando em qual programa esportivo. É, há, sei lá, pouco tempo, podemos colocar aí 10, menos de 10 anos, a gente teria esse debate, essa discussão, essa, esse crescimento, e mais mães jogadoras falando sobre isso, então, muito legal poder saber que estamos num processo de crescimento, ainda tem direito para serem conquistados, né, um pouco mais de cuidado com a carreira das, das jogadoras que são mães também, mas ao menos a gente está tá discutindo um pouco mais sobre isso, em alguns lugares do mundo a gente já consegue ver a licença maternidade sendo cumprida da maneira correta, o suporte emocional, financeiro também sendo suprido, e a gente vai continuar falando sobre isso para que novos direitos cheguem aos poucos, Lu.
0: É fundamental, por isso a gente está falando sobre isso, a gente vai falar sobre isso, porque é um tema muito importante. E aos poucos, a gente vai conquistando mais direitos. Né? Em 2020, a FIFA estabeleceu uma licença maternidade de 14 meses para jogadoras e garantiu também que elas ficassem com seus empregos, elas não podem ser demitidas nesse processo. Então isso é, é fundamental, Amara. Que bom que a gente está vendo cada vez mais conquistas e que a gente está trazendo esse tema aqui no Joga Junto também.
1: Oh, eu, eu sou menos otimista do que vocês, assim, né? porque, é, de, olha, se a gente compara, né? é, eu consegui levantar é, nomes de, de mães nessa Copa do Mundo e foi algo como 11, são um pouco mais de 10 né, jogadoras de todas as 300 e poucas que são mães. Né? Então parece que a maternidade impede uma mulher de se tornar uma atleta no futebol, de qualquer modalidade, parece, né? Então, de alguma forma, a maternidade... É uma questão interessante a gente pensar, né? Porque a gente vive numa sociedade que cria mulheres para acreditarem que elas só vão ser plenas quando elas forem mães. E, ao mesmo tempo, a gravidez faz com que mulheres tenham que abrir mão das suas carreiras. A gente tem uma seleção brasileira com uma mãe, né? A Tamires é a única jogadora que foi mãe. E ela foi mãe... E, e para continuar jogando, ela teve que enfrentar barreiras absurdas. Teve que... tem várias lacunas né, na carreira dela, em função do fato dela ter engravidado, de ter tido uma criança. Achou que não poderia voltar a jogar futebol, inclusive. Ficou
0: um tempo afastada, inclusive, né, Amara? É,
1: então, lacunas. Ela ficou longe dos gramados durante muito tempo, né? E aí, se a gente compara com o futebol masculino...
0: Três do, anos. Dos, três anos parada. Olha dos só.
1: 20... Dos 26 jogadores que foram com o Tite na última seleção no Qatar, 20 eram pais, 6 não tinham filhos. E os filhos desses jogadores não importa quantos, podia ser 10 filhos, eles eram considerados mascotinhos da Copa. Então enquanto filhos para os homens são os torcedores mirins, mascotinhos, o filho para a mulher é aquilo que vai impedir de você jogar futebol. Então é muito emblemático tudo isso, e pensar que a, a gente... Por exemplo, o caso da, da jogadora do Lyon, né? a Gunnar Dotir, não sei pronunciar esse nome também, não sei se vocês sabem, mas é isso, ela, 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 ela engravidou, teve uma criança... É, se afastou com uma, é, licença maternidade e o Leão quis se recusar a pagar o salário dela a partir disso. Então, de alguma forma, a gente está vendo, mesmo é, equipes das grandes, dos grandes países, das grandes ligas, é, incapazes de respeitar um direito tão básico. Né? Então, é, é, é muito. É, é, eu acho triste assim o quanto a gente não conseguiu é, para incluir mulheres no futebol, na elite do futebol, a gente tem que obrigá-las a abrir mão de ter filhos. A Marta quer ser mãe, mas ela é isso. ela Para ela ser mãe, ela está pensando em, em primeiro encerrar a carreira. Né? Um levantamento da, do sindicato dos atletas é, estima que de três. É, fez um, uma pesquisa com três mil atletas, três mil jogadoras mulheres e 2% eram mães, e 45% delas planejava encerrar é, a carreira precocemente para poder ter uma família. Então, ou seja, a gente está falando de algo que é isso, é, um, é um grande, uma grande questão social. Né? Cria-se uma mulher desde cedo, lá com uma bonequinha, para ela criar desejos né, de que, ah, eu quero ser mãe, um dia você vai ser mãe, isso vai ser importante na sua vida, mas para ela ser atleta ela tem que abrir mão desse sonho ou interromper sua carreira para poder ser mãe. E uma última coisa que eu queria mencionar é que assim, dia das mães é só das mães. Né? Quando a gente fala as mães né, são mulheres. Mas eu estou na casa dos meus pais, e quando eu falo meus pais, ninguém acha que eu tenho dois pais gays, um pai, dois homens. Então o dia dos pais é dia das pessoas que são responsáveis e legais por aquela que tem um filho. Né? Então o dia dos pais é o dia dos dois pais, do pai e da mãe, é né? um efeito também do nosso o machismo da nossa língua que obriga, né? coloca os pais como... É, tanto o pai e a mãe viram pais, então hoje é o dia do meu pai e da minha mãe, e acho que por isso é importante a gente fazer essa reflexão também, não é aleatório que a gente está fazendo isso nesse dia.
0: Amara, que, que necessária a sua fala, que necessária, porque realmente essa é a realidade, estamos avançando felizmente, mas ainda falta demais. Você contou quantas jogadoras que são mais do Mundial, 11, foi isso?
1: É, foi, foi um pouco mais de, de 10, eu acho que foram 11 que eu encontrei. Mas não, não tem nenhum quanta... levantamento completo. Eu não achei, pelo menos. Você achou?
0: Não, não achei. É que sabe quantas jogadoras disputam a Copa do Mundo? 736. Então, 736 jogadoras disputam a Copa do Mundo, e que não sejam 10, seja um pouco mais que isso, e só essa amostra mínima é mãe, é porque, de fato, essa é uma questão grande, né? Essa é uma, uma questão. Que importante, que bom a gente encerrar esse programa com, com essa visão dessas duas mulheres maravilhosas que eu estou aqui com elas. Bom, ah, quero ver o que baixar um dão... pouco a bola aí, galera. Não, super... Foi incrível, incrível. Quem está falando aqui com a gente, comentando, Fernando Reis diz que feliz dia dos pais, e o Cristiano diz, isso ocorre em todas as profissões, a mulher sofre muito nesse aspecto. É verdade, é uma questão da sociedade toda, mas claro que no esporte tem um impacto muito grande até pela, pela questão física e pela maneira como o esporte é gerido também, né? por ser uma estrutura extremamente machista, ainda mais no, no futebol. Né? Todas as, as, as esferas de poder são exercidas por homens, então isso dificulta um pouco mais no, no caso do esporte. O Marcelo Sanoli também está comentando sobre isso. E o André esteve os comentário espetacular, Amara. Que programa necessário? Joga Junto. Pois é, gente. Essas, essas visões aqui. Eu só aprendo com essas duas aqui, Gabi e Amara. Muito bem. Vamos encerrar o Joga Junto de hoje, hein? Gabi, quero que você mande um beijo para o seu pai. Seu pai que ele é blogueirinho, não é, Gabi? Ele está nas redes também. Ele deve assistir a gente no Joga Junto.
2: Ele é, tá sempre ligado. Um beijo pro meu pai, maior incentivador que eu tenho na vida. E um beijo pra vocês também, meninas. Sempre muito bom ouvir vocês duas, ouvir quem tá aqui com a gente no chat. Principalmente perceber quem tá ligado nos debates que a gente faz aqui, né? Que a gente tem, que a gente pontua o que precisa melhorar, o que já evoluiu de uns anos pra cá. É muito legal ver alguns comentários das pessoas realmente... Discordando, concordando, e, e esse é o papel do jogar juntos também, é colocar todo mundo para jogar junto dentro desse debate. E esse Mundial tem sido muito especial do ponto de vista de ter essas discussões também. Beijo para vocês, até amanhã.
0: E o nosso debate aqui é em alto nível, né? A gente vê cada chat por aí, que a é cada comentário horroroso, né? A Casé TV teve que fechar na estreia da Copa do Mundo, teve que fechar os comentários por conta dos, dos comentários preconceituosos que as pessoas estavam colocando ali. Então, eu agradeço vocês também pelo alto nível do debate, por elevar aqui, por contribuírem. Aqui, ó, Joga Junto, ó. É top demais. Amara, que bom ter você aqui. Eu tô a favor dessa campanha aqui, por você fixa na nossa, na nossa grade do <risos> um Joga Junto.
1: Ó, eu tô adorando participar dessa cobertura. É, é, queria até que minha vida tivesse um pouco mais calma, assim, para conseguir parar tudo, né? Quando. quando... Ah, quando era, eu estava, era só estudante, né? e aí a Copa do Mundo coincidia com férias escolares, era maravilhoso, eu ficava um mês inteiro só vendo jogo, só vendo notícia, eu queria hoje em dia poder também parar tudo que eu estou fazendo só para acompanhar essas partidas, para acompanhar a repercussão delas, porque tem muita coisa acontecendo de maravilhoso, e acho que a gente tem muito a aprender com essas jogadoras e a contribuir também é, com esse esporte que está só... É, tá ainda nos seus primeiros passos ainda vai fazer muita bagunça, muito estrago no Brasil, estrago bom, assim estrago bom de balançar a gente deixar a gente nessa expectativa de vamos ganhar dessa vez né? deixar a gente torcendo fazer a gente voltar a usar a camisa do Brasil, tudo isso acho que vai acontecer cada vez com mais intensidade e eu tô feliz de estar podendo fazer parte desse, dessa turma que cobre a Copa.
0: Muito bom, já deu um beijo no seu pai hoje, você tá aí na casa na casa pai, deles?
1: Você tá aí ouvindo a gente, aqui do quarto do lado. Então, um beijo para você, beijo para minha mãe também, porque é dia dos pais e os meus pais são meu pai e minha mãe. Então, um beijo para vocês dois, viu?
0: Muito bom. Um beijo para o meu pai também, para todos os papais. Curtam muito, comemorem, um dia muito especial. E a gente volta com o Joga Junto amanhã, segunda-feira, 10 da manhã, para falar bastante sobre as semifinais da Copa. Tchau, tchau, gente. Até mais. Uau! Wow.